0: Nós estaremos hoje ouvindo uma mensagem e trazendo uma mensagem para o coração de cada irmão, de cada visitante sobre a nossa história como crentes. A nossa história como crentes. Nós vamos falar mais especificamente sobre a história do cristão. Para isso, eu queria convidar os irmãos a lerem ou acessarem as suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 5, e faremos a leitura do versículo 1, até o versículo de número 5, para pensarmos um pouco sobre a história do cristão. Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dEle. Tudo aquilo que existe ao nosso redor, quer sejam objetos ou pessoas, tudo aquilo que existe ao nosso redor possui uma história, possui uma sequência de eventos, de acontecimentos que nós definimos como a história de cada coisa, a história de cada pessoa. Nós poderíamos, por exemplo, nessa noite, falar sobre a história desse púlpito. Poderíamos aqui especular o momento em que décadas e décadas atrás um passarinho ou um ser humano colocou uma semente no solo que depois de regada pela chuva, germinou, cresceu, se tornou uma árvore alta, robusta e que depois foi cortada por algum madeireiro, tratada, levada a um depósito e transportada quase 50 anos atrás para a serraria do nosso saudoso irmão Abraão Viana, que transformou aquela madeira nesse púlpito, que muitos pregadores utilizaram no passado, que muitos pregadores, cantores e dirigentes estão utilizando no presente e que se Jesus não voltar, muitas pessoas ainda estarão utilizando esse púlpito no futuro. É a história desse púlpito. Poderíamos falar sobre a história desse local, a história desse templo, o momento em que no passado aqui funcionava o famoso Colégio Batista Cornélio Alves. E eu estava ali décadas atrás, anos atrás, correndo como uma criancinha na minha alfabetização. Tudo aquilo que nós encontramos na nossa caminhada tem uma história. A história das pessoas, a história dos objetos, a história desse mundo tão especulada, né? pelos cientistas, tudo aquilo que nós encontramos ao nosso redor tem uma história. E o cristão não escapa essa regra. Como crentes, como cristãos, nós temos também uma história. E Paulo está aqui no capítulo 5 de Romanos justamente descrevendo a nossa história. Eu queria destacar aqui pelo menos três partes da história do cristão que Paulo está descrevendo nos versículos que nós acabamos de ler. Primeiro nós vamos pensar um pouco sobre o passado do cristão, depois vamos pensar sobre o presente do cristão, e por último, nós vamos pensar sobre o futuro do cristão, assim analisando a nossa história com Deus. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai destacar nesse ponto, no versículo primeiro, é sobre o nosso passado, é sobre aquilo que aconteceu lá atrás. No versículo 1, um, o apóstolo Paulo diz isso, Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. O que Paulo está dizendo aqui, olhando para o retrovisor da vida cristã. O que ele está dizendo é que o passado do cristão é marcado pela justificação. Nós temos um passado que foi justificado. O que é isso? O que é a justificação? É o momento em que Deus ele cancela os nossos erros e coloca sobre nós os acertos do Senhor Jesus Cristo. A justificação é quando Deus remove os nossos pecados de nós e transfere a justiça e a perfeição do Senhor Jesus Cristo na nossa conta, em termos simples, a justificação, é uma grande borracha, que Deus passa, no nosso passado, é quando ele cancela, a nossa dívida, é quando ele quita, a nossa dívida, é quando ele cancela, a nossa culpa, diante dele, esse é o processo, que a Bíblia chama, de justificação, muitas vezes, como crentes, nós somos, obrigados, a ouvir, uma acusação, que costuma vir, aos nossos ouvidos, todo crente, tem o passado sujo, dizem algumas pessoas muitas vezes essa acusação vem de uma maneira hipócrita, mas eu tenho de dizer para vocês que essa é uma afirmação verdadeira, essa é uma acusação verdadeira, todo crente tem um passado sujo, eu posso ir além e dizer que todo ser humano ele tem um passado sujo essa é a verdade sobre todas as pessoas então qual é a diferença, se o crente tem um passado sujo, se o ser humano sem Deus o descrente também tem um passado sujo qual é a diferença? a diferença é que o crente ele teve o seu passado apagado a diferença é que o crente teve seus pecados perdoados através da obra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como Paulo está dizendo aqui, através da nossa fé em Cristo nós fomos justificados, a justificação como ele está dizendo aqui é certa, aconteceu lá no nosso passado, a linguagem aqui é do passado, justificados mediante a fé, Paulo não está dizendo que a justificação ela vai acontecer lá na frente, no nosso futuro, não, não é que o crente ele vai se esforçar, ele vai dar o melhor de si, e talvez ele morra, e talvez ele vá para algum lugar chamado purgatório, onde ele será obrigado a pagar pelos seus pecados, e talvez ele consiga pagar esses pecados, talvez não consiga. Não é isso que nós acreditamos de acordo com a Bíblia. Nós cremos que a justificação acontece de uma vez por todas em nosso passado, quando confiamos em Cristo Jesus. Não é que a gente vai passar a vida toda aqui se esforçando, torcendo para que talvez Deus nos justifique ou não. Mas é a convicção que temos ardendo em nosso coração, de que os nossos pecados foram cancelados quando Cristo morreu na cruz em nosso favor e quando nós recebemos esse sacrifício, através da fé, então a justificação que Paulo está falando aqui, não é provável, ela é certa, ela é absoluta, ela é verdadeira na vida do crente, e essa justificação, como ele diz, acontece pela fé, o que aconteceu no nosso passado, é que nós fomos justificados sim, mas aconteceu quando a gente colocou a nossa fé em Jesus, a justificação, como ele diz aqui, acontece mediante a fé, isso quer dizer que não é pelas obras, não é por aquilo que você faz de bom, não é pelas suas boas ações, não é pelo seu bom comportamento, não é porque você é um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um bom esposo, uma boa esposa, não é por causa das suas boas ações, não é porque você é uma pessoa moralmente boa, religiosamente boa, não é por meio das obras, como Paulo está destacando aqui, é por meio da fé. Isso quer dizer que a salvação não é um troféu que nós conseguimos conquistar... por causa das nossas habilidades e do nosso bom desempenho... a salvação é um presente que nós recebemos... não por causa dos nossos acertos... mas apesar dos nossos erros... apesar dos nossos fracassos... apesar dos nossos pecados... é por isso que essa salvação... ela é recebida pela fé... a nossa fé em Deus... é quando a gente deixa de acreditar em si mesmo... o que é, o que é essa fé? a fé verdadeira... ela faz você depender exclusivamente de Deus... É quando você não está mais dependendo de si mesmo... Eu vou chegar no céu porque eu mereço... Não é isso... É quando você começa a depender exclusivamente de Deus... E da obra que Ele realizou através de Jesus... Se eu vou colocar a planta do meu pé no céu... É porque Cristo morreu... Cristo viveu perfeitamente... Cristo acertou onde eu errei... Isso é justificação... Isso é fé verdadeira... É quando confiamos a nossa vida... De corpo e alma... Nas mãos do Senhor... Jesus Cristo... E de fato... O que Paulo vai destacar aqui no texto ainda é que essa fé que nós colocamos no Evangelho, ela é fundamentada em Jesus. Como ele vai dizer no texto, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Esse é, esse é o alvo da nossa fé. É Jesus. Há muitas pessoas que possuem fé. Fé em diferentes deuses, fé em diferentes ideologias, fé em si mesmas, fé em diferentes lugares. Pessoas que possuem diferentes alvos para a fé que elas têm, mas a fé por si só não salva, a fé meramente em Deus, a crença intelectual na existência de Deus, também não salva, Tiago vai dizer na sua carta no capítulo 2, que os demônios também acreditam na existência de Deus, e nem por isso eles são salvos, então a fé por si só, ela não salva, crer na existência de Deus não salva, crer que muitos anos atrás Jesus veio a esse mundo, também não salva, qual é a fé que salva? É a fé no Senhor Jesus Cristo, nós poderíamos pregar aqui a noite inteira, pensar a noite inteira sobre essas três palavras, Senhor Jesus Cristo a fé que salva, como Paulo está destacando aqui é a fé que recebe Jesus como Senhor, é quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, quando nós olhamos para a figura histórica de Jesus, apresentada para nós nos evangelhos, e percebemos que aquele carpinteiro de Nazaré, é o criador de todas as coisas, e percebemos que por trás daquela pessoa está a majestade, da divindade e da glória de Deus não é apenas crer que Jesus existiu, não é apenas crer que Ele é um bom exemplo, não é apenas crer que Ele era um cara muito legal, que ajudava os, os mais fracos, mas é crer que Ele é o próprio Deus em carne e osso. é a fé em Jesus como Senhor, como Quírios, como Adonai, como Supremo sobretudo, a fé que salva é a fé que recebe Jesus como Senhor, não é apenas dizer, Jesus veio há muito tempo atrás, é dizer Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o dono do mundo inverso. a fé que salva também, como Paulo diz, é a fé em Jesus como nosso Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é um título de Jesus, quando a Bíblia diz, quando Paulo diz aqui por exemplo, que Jesus é o Cristo, ele está dizendo que Jesus é, o Messias escolhido de Deus, para trazer salvação à humanidade, por muito tempo, durante todo o Antigo Testamento, Deus vinha criando uma expectativa, no coração do seu povo, de que um dia o Cristo viria, o Messias viria, o escolhido viria, esse Messias, seria descendente da mulher, esse Messias seria o filho de Davi, que viria como um rei sobre todos. Esse Messias seria também o filho do homem, que seria o próprio Deus. Esse Messias também seria o cordeiro que morreria no lugar do povo. Esse Messias, esse Cristo também seria o servo sofredor, como Isaías descreve, que vai sofrer pelo pecado do povo. A expectativa que Deus estava criando era essa, eu vou enviar um rei, eu vou enviar um cordeiro que vai morrer, eu vou enviar um rei que ao mesmo tempo é Deus e que ao mesmo tempo é um servo sofredor que morre. E todas essas expectativas se cumpriram na pessoa de Jesus. De modo que hoje nós podemos afirmar, Jesus é o Cristo. A fé que salva, é a fé que reconhece Jesus como o Cristo, como o escolhido. Há muitas pessoas ainda hoje que estão esperando Deus enviar um Messias, esperando Deus enviar um Cristo que desce do céu. Mas nós sabemos que Jesus já veio. Jesus já realizou a sua obra perfeita em favor dos pecadores e é por isso que nós recebemos Jesus como o nosso Senhor, como o nosso Cristo. E essa justificação que recebemos através de Jesus como nosso Senhor, como nosso Cristo, pela fé nele, ela resulta na paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé. Nós temos paz com Deus. Percebam que aqui Paulo não está falando sobre a paz de Deus. Paulo está falando sobre a paz com Deus. É diferente. Ele está falando sobre, não sobre os nossos sentimentos, mas sobre o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus. Antes de Jesus... Nós vivíamos numa completa guerra contra Deus. Antes de Jesus, nós vivíamos num estado de inimizade com Deus. Nós não queríamos Deus em nossos pensamentos. Nós não queríamos a vontade de Deus dominando, controlando, reinando sobre a nossa vida. Nós não queríamos conhecer a palavra de Deus, se comunicar com Deus através da oração, agradar o coração de Deus. Tudo isso era estranho, era, era opcional para nós. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que nós éramos inimigos de Deus em nossos pensamentos nós éramos por natureza filhos da ira de Deus, estávamos destinados ao inferno, ao castigo de Deus, à punição de Deus, nós estávamos nesse completo estado de inimizade com Deus, e eu estou bem consciente de que essa é uma verdade pouco anunciada na nossa sociedade moderna, hoje em dia uma mentira muito difundida entre as pessoas, é a mentira que diz que Deus é pai de todos, que todas as pessoas são amigas de Deus, amigos de Deus, que todo mundo vai para o céu, e Deus não vai derramar a sua ira sobre ninguém, e Deus não vai levar ninguém para o inferno, mas pensem comigo, será que Jesus veio morrer de uma forma tão brutal, tão violenta, simplesmente para melhorar a nossa amizade com Deus? Uma amizade que a gente já tinha? Não, Jesus veio morrer na cruz, porque nós éramos inimigos de Deus. Jesus veio receber os nossos pecados para acabar com a maior guerra desse mundo, a maior guerra desse mundo não foram as grandes guerras do passado, não foi a primeira grande guerra ou a segunda guerra mundial, a maior guerra desse mundo que ainda persiste é a guerra do ser humano contra Deus, é quando o ser humano um rebelde em seus pecados, ele cerra o punho para o alto e diz, Deus não é o meu dono, essa é a guerra que Jesus veio terminar, quando a Bíblia fala sobre reconciliação com Deus, sobre paz com Deus, é isso que ele está dizendo. Vocês estão em guerra contra Deus e vocês precisam de uma reconciliação. Essa guerra precisa terminar. E ela terminou quando Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz como inimigo de Deus. Ele morreu na cruz como um pecador. Ele morreu na cruz carregando todos os pecados que o seu povo cometeu no passado, no presente e no futuro para que assim pudéssemos ter paz com Deus. Pudéssemos ser reconciliados pelo seu sangue. E esse é o legado que Jesus deixou para os seus discípulos. Quando ele estava no cenáculo, na noite anterior, eu sou morto na cruz, ele olhou para os seus discípulos com o um olhar sereno que a gente imagina que ele expressava no seu rosto e disse, a minha paz eu deixo para vocês. Esse é o meu legado, essa é a minha herança. Eu não tenho um grande terreno para deixar para vocês, eu não tenho uma grande fortuna, eu não tenho grandes riquezas de terrenos para deixar para vocês mas eu tenho algo muito melhor para vocês. Eu deixo com vocês a minha paz. É a paz que o Senhor Jesus Cristo legou para os seus discípulos. É a paz que nós recebemos daquele que é identificado pelo profeta Isaías como o príncipe da paz. O fato é que esse é o nosso passado. Nós somos justificados por Deus, mediante a fé em Cristo como nosso Senhor, como nosso Cristo, como nosso Messias. E essa justificação resultou na nossa paz com Deus. Agora nós vivemos em paz com Deus porque fomos justificados. Nós precisamos lembrar dessas verdades, irmãos. Todos nós, quer admitamos isso com facilidade ou não, todos nós somos assombrados muitas vezes por fantasmas em nossos passados. Todos nós costumamos lembrar, vez ou outra, da vida que nós tínhamos lá atrás e o sentimento de culpa começa a querer invadir o nosso coração. A gente começa a lembrar dos erros que a gente cometeu lá atrás. Como é que eu pude machucar tanto o meu coração naquela época? Como é que eu pude machucar tanto o coração daquela pessoa? Como é que eu pude machucar tanto o coração de Deus com aquela minha conduta de vida totalmente desagrada? Vez por outra, o peso da culpa começa a tentar a destruir o nosso coração. E nesses momentos, quando esses fantasmas do passado, de culpa, começam a cochichar no nosso ouvido, nós devemos lembrar desse versículo. Ele diz respeito ao nosso passado. Não importa o que você fez, não importa quem você machucou, o quanto você machucou, o quanto você desobedeceu a Deus, se você confiou em Jesus para a sua salvação, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Todas as vezes, então, que o peso da culpa quiser destruir o seu coração, quando você lembrar dos seus fracassos no passado, lembre de Cristo, lembre que o seu passado foi justificado por meio de Cristo. A segunda verdade que o apóstolo Paulo prossegue apresentando em nosso texto é sobre o nosso presente, é sobre o nosso aqui e agora. No do versículo 2, a parte do versículo, ele descreve como é o aqui ou o agora do cristão. Ele diz, pelo qual, ou seja, por meio de Jesus, obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Como é o presente do cristão agora? O presente do cristão agora, uma vez que ele foi justificado, reconciliado com Deus, é um presente marcado pelo acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus. Nós podemos se conectar com Deus. Nós podemos se aproximar de Deus. Nós podemos ter uma comunhão com Deus. No Antigo Testamento, o acesso a Deus era bem restrito e limitado. As pessoas precisavam de um tabernáculo, depois precisavam de um templo, precisavam de uma cidade santa, precisavam de intermediadores, os levitas, os sacerdotes, que pudessem fazer esse acesso entre o povo e Deus. Mas hoje, quando Cristo morreu, quando Cristo nos justificou, Ele abriu o caminho, nós temos agora livre acesso à presença de Deus porque o véu do templo foi rasgado os nossos pecados foram cancelados agora nós podemos se aproximar desse Deus que é santo desse Deus que é puro e temos esse acesso à presença dele se comunicar com Deus em qualquer momento em qualquer lugar que você esteja em sua casa quer você esteja no seu trabalho no seu escritório, abastecendo o seu carro lavando a sua louça quer você esteja no supermercado fazendo compras, quer você esteja viajando, quer você esteja triste, quer você esteja alegre, quer você esteja duvidoso, apreensivo, inseguro, quer você esteja convicto e firme, você pode ter acesso a Deus, em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida, é isso que Paulo está dizendo aqui, por meio do Senhor Jesus Cristo, agora nós temos acesso a Deus, o presente do cristão, o dia a dia do cristão, é marcado agora por esse livre acesso que ele tem à pessoa, à presença e à vontade de Deus. Paulo continua dizendo que uma segunda característica do nosso presente é que nós também somos marcados, não apenas pelo acesso a Deus, mas também pela firmeza, como ele diz no texto, pelo qual nós tivemos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Firmes. Que firmeza é essa? É a firmeza da vida cristã, de um modo geral. Um aspecto dessa firmeza é a firmeza do nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus. É a firmeza que o cristão tem de amar a Deus, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Essa é a firmeza que Paulo está destacando aqui, é acerca da nossa comunhão com Cristo. A nossa comunhão com Deus, através do Evangelho de Jesus. Essa firmeza que nós temos na leitura da Palavra, quando nós abrimos a Bíblia, e lemos a Bíblia no nosso dia a dia, e começamos a conhecer um pouco mais da pessoa de Deus, da vontade dEle para a nossa vida, começamos a conhecer novas coisas sobre Deus, começamos a reafirmar coisas que a gente já conhecia, é essa firmeza que nós precisamos da vida cristã, a firmeza que se manifesta também através da oração, quando colocamos diante de Deus as nossas necessidades, quando compartilhamos com Deus as nossas alegrias e conquistas, quando colocamos diante dEle os nossos pecados, confessando, pedindo misericórdia, essa, essa, essa firmeza experimental da presença de Deus que experimentamos através da oração. A firmeza na vida cristã que faz com que o crente venha congregar com firmeza. Ele venha amar o povo de Deus, amar o culto, amar a presença dos irmãos, amar o compartilhar da adoração uns com os outros. A firmeza também que se manifesta na santificação. Aquele crente que está firme, se santificando, lutando contra o pecado, não cedendo a esse mundo, não cedendo a tentação. Esse é o tipo de firmeza que Paulo está descrevendo aqui. É a firmeza na comunhão diária que mantemos com Deus através do Senhor Jesus Cristo comunhão é essa que resulta na nossa resistência no Evangelho. A firmeza, como ele diz aqui, tem a ver com resistência, em não se desviarmos para outro Evangelho. Nós não estamos apenas visitando essa graça, como ele diz aqui, nós estamos firmes nessa graça. Significa que nós não vamos deixar essa graça, nós não vamos deixar essa salvação por nenhuma outra salvação. Nós vivemos em um mundo plural, nós vivemos em um mundo relativista, nós vivemos em um mundo onde é crime falar sobre a verdade. Um mundo onde apresenta-se mil caminhos para Deus, mil verdades, mil maneiras de viver. No meio de toda essa pluralidade, no meio de toda essa diversidade, nós permanecemos nesse mesmo evangelho, firmes nesse mesmo evangelho, no evangelho do Senhor Jesus Cristo, sem se desviar dele nem para a direita, nem para a esquerda. A terceira verdade que Paulo apresenta sobre o nosso presente é que o nosso presente também é marcado pela graça. Nós estamos firmes em quê? Firmes na graça do Senhor Jesus Cristo firmes nessa graça. Uma das nossas maiores necessidades que sentimos ao sermos confrontados pelas nossas fraquezas e os nossos defeitos é a necessidade de se apegar com a graça de Deus. Todas as vezes que você for confrontado com suas falhas, com seus erros, com seus pecados, você deve lembrar-se não do desespero que conduz você a fugir de Deus, mas da graça que atrai você para perto de Deus. Deus. Todos nós somos desesperadamente carentes da graça de Deus, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos erros, nós precisamos se firmar, como o apóstolo Paulo diz aqui, na graça, muitas vezes a nossa tendência é desistir, ou querer desistir, eu sou tão falho, eu sou tão pecador, eu errei de novo, eu falhei de novo, Deus com certeza já, já esgotou a sua paciência comigo, e muitas vezes nós achamos que Deus está desistindo de nós, mas é nesse momento que nós precisamos chamar o nosso coração, endireitar o nosso coração, exortar o nosso coração para que a gente venha ver a beleza da graça de Deus e ficar firme nessa graça. Essa graça que mostra a disposição enorme que Deus tem de lidar, cuidar, amar e encorajar pessoas falhas como eu e você. É por isso que nós precisamos ficar firmes na graça de Deus. Não desistir, não achar que é, Deus desistiu de nós, mas ficar firmes tendo a convicção de que Deus tem... Cuidado das nossas vidas, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos fracassos. E aqui nós podemos tirar algumas aplicações importantes para nós. Em vista disso tudo, irmãos, diante disso tudo, todo cristão deve aproveitar o acesso espiritual que ele tem a Deus. Nós devemos aproveitar esse acesso. Muitas vezes, no decorrer da nossa vida, nós estamos acessando qualquer coisa. Acessamos nossas redes sociais, acessamos as outras pessoas a quem nós temos acesso, acessamos a, o canal de notícias, as notícias ruins desse mundo, acessamos qualquer coisa que o mundo coloque diante de nós, menos a presença de Deus, menos a palavra de Deus, nós desperdiçamos muitas vezes o nosso tempo, acessando qualquer coisa, menos a pessoa de Deus, é por isso que nós devemos encorajar o nosso coração, e exortar o nosso coração nesse sentido, nós devemos aproveitar esse acesso que temos a Deus, está triste? Coloque diante de Deus, está feliz? Compartilhe com Deus, está precisando de alguma coisa? Peça a Deus, você está sentindo que a tentação está forte, você não está conseguindo resistir? Ore para que Deus fortaleça você. Livrai-nos do mal. De qualquer modo, aproveite a oportunidade que você tem de ter acesso ao Deus, Criador dos céus e da terra, que mora dentro de você. Nós devemos aproveitar o acesso que temos a Deus. Outra coisa que podemos aprender aqui no texto sobre o presente do cristão, é que todo cristão deve também evitar a inconstância espiritual. O Evangelho nos chama a sermos firmes, firmes, não é como uma folha que é levada por qualquer tipo de ventania, é uma árvore que permanece dentro das piores tempestades, a ideia de firmeza, de você estar enraizado no evangelho, há muitos crentes que não são firmes, eles leem a Bíblia hoje, só leem de novo daqui a duas semanas, eles vencem o pecado hoje, mas só vencem de novo daqui a três meses, eles vão para o culto num domingo e só vêm de novo daqui a três, cinco meses, é aquela pessoa que ora num dia, mas passa cinco, seis, sete, sem nenhum, nenhuma palavra diante de Deus. É a ideia de um cristão que não tem firmeza na sua vida cristã. Mas o que Paulo está exortando aqui é para que nós tenhamos firmeza, é para que a gente evite a inconstância espiritual e venhamos a ter firmeza na graça de Deus, na comunhão de Deus em nossa vida. E todo cristão deve também evitar o desvio espiritual. É o que Paulo está ensinando aqui. Quando Paulo diz fiquem firmes nessa graça, no evangelho de Jesus que trouxe paz para vocês, ele está dizendo, não se desviem desse evangelho para nenhum outro evangelho, nós vivemos em um mundo de evangelhos, no plural, vários, o evangelho da prosperidade que diz que se você tiver ele no seu coração, você vai ter sucesso na sua vida e nunca você vai derramar nenhuma lágrima, o evangelho místico que diz que para que você tenha um relacionamento verdadeiro com Deus, você precisa de experiências mirabolantes, experiências ocultas, experiências misteriosas, o evangelho dos judaizantes, que diz que para que você seja um verdadeiro cristão, você tem de ser um verdadeiro judeu, mas esses evangelhos não salvam ninguém, são evangelhos que nós devemos evitar, de fato, uma das histórias que nós aprendemos, no Novo Testamento, é a história das igrejas da região da Galácia que estavam sendo seduzidas por um evangelho estranho, por causa de judaizantes, falsos mestres que estavam pregando, que para que eles se tornassem verdadeiros crentes, eles tinham de se tornar primeiro verdadeiros judeus, então você precisa de Jesus... Mas você também precisa do sábado, você também precisa guardar a dieta dos judeus, você também precisa observar essas cerimônias e essas festas, você precisa de Jesus, mas precisa também de alguma coisa a mais. E Paulo vai trazer sérias exortações naquela carta, é uma das cartas mais duras que ele escreve em toda a sua vida, dizendo, se alguma pessoa, se nós os apóstolos, ou se um anjo rasgar o céu e descer, pregando um evangelho estranho, que não anunciamos para vocês, que seja maldito, que seja anátema. O que Paulo está mostrando com essa linguagem tão veemente é que nós devemos evitar o desvio espiritual. Nós devemos, em nosso presente, sermos marcados pela firmeza na graça de Deus, permanecermos, permanecermos no mesmo evangelho puro e simples que um dia nos salvou, que um dia nos redimiu. E, em último lugar, o apóstolo Paulo fala aqui sobre o futuro do cristão. O futuro do cristão. Do verso 2, a parte B do verso 2 até o verso 4, Paulo diz o seguinte... E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que, é que Paulo está dizendo aqui sobre o futuro do cristão? Primeiro, esse futuro é marcado pela esperança da glória de Deus. Eu já disse isso outras vezes, não me canso de repetir, é segurança para quem ouve. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre esperança, ela não está falando de uma mera expectativa, ela não está falando sobre uma coisa que você deseja que aconteça, mas que talvez não aconteça. Como se você estivesse ali cruzando os dedos e torcendo para que aquilo aconteça no futuro, como se você estivesse dependendo do destino, como se você estivesse dependendo da sorte ou de qualquer outra coisa, não quando a Bíblia fala sobre esperança, ela não está falando sobre uma expectativa, ela está falando sobre uma certeza, ela está falando sobre uma convicção, a esperança da glória de Deus é a firmeza, a convicção, a certeza que temos em nosso coração de que existe um futuro perfeito no porvir, um futuro perfeito aguardando cada crente, a esperança da glória de Deus, como Paulo está dizendo aqui, é justamente um novo céu, uma nova terra que Deus preparou para cada crente, e não é algo que nós torcemos que aconteça, que Deus vai tentar fazer no futuro, é algo que Deus disse que faria, que Ele vai fazer. É a esperança, a certeza, a convicção. E não existe nada que possa acalmar mais o nosso coração nesse mundo bagunçado do que essa certeza. Nós vivemos em um mundo bagunçado. O pecado bagunçou completamente esse mundo, quebrou esse mundo. A pandemia está quebrando ainda mais, como resultado do pecado que entrou nesse mundo. Pessoas que estão bagunçadas emocionalmente, psicologicamente, pessoas que estão bagunçadas na saúde, nos negócios, nas finanças, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão sofrendo danos severos com essa pandemia, economicamente, fisicamente, psicologicamente, nós vivemos em um mundo completamente bagunçado, e no meio de toda essa confusão, qual é a esperança que resta para o nosso coração? Deixa eu dizer para vocês em termos claros, não é a esperança da vacina, não é a esperança de decretos, não é a esperança de políticos, a nossa esperança é essa. Nós não somos desse mundo. Nós estamos caminhando para um novo céu, para uma nova terra, um lugar perfeito no qual habita a justiça. Essa é a nossa esperança. Nós não temos esperança na comunidade científica, nós não temos esperança na igreja em si mesma como instituição. A nossa esperança está em Deus e no futuro perfeito que Ele tem para o Seu povo. Essa é a nossa esperança, é a certeza do mundo por vir, perfeito no qual nós iremos habitar. O mundo não vai mais existir doença, nem dor, nem pranto, nem luto. Não vai mais haver pecado em nosso corpo. Teremos um corpo perfeito, estaremos num lugar perfeito, estaremos tendo comunhão com Deus perfeito, num nível de perfeição que nós nunca sequer visualizamos e imaginamos em nossa vida. Essa é, como Paulo diz aqui, a esperança da glória de Deus. Esse é o nosso futuro. Você não precisa de uma bola de cristal para descobrir isso. Basta você ler a Bíblia e você vai ter essa certeza no seu coração. E o nosso futuro também, como Paulo diz aqui em segundo lugar, é marcado pelo amadurecimento, como ele diz o verso 3 ao 4. Ele fala sobre como as nossas tribulações, as nossas angústias, as nossas dificuldades, elas conseguem resultar no nosso bem. Ele fala que as tribulações que nós enfrentamos nessa vida não causam a nossa destruição, causam a nossa edificação, causam o nosso amadurecimento espiritual. Deus tem uma maneira maravilhosa de agir na sua soberania, ao ponto de fazer com que as piores experiências da vida resultem no nosso benefício espiritual. Ele faz com que as piores tribulações desse mundo, quer seja uma doença, uma pandemia, um desemprego, ou qualquer coisa desse tipo, venha resultar no nosso bem espiritual. Como ele vai dizer aqui, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, ou seja, ela cria em nós a capacidade de amar a Deus em qualquer circunstância, em qualquer Situação. É assim que acontece no nosso presente. E essa é a certeza que nós vamos ter sobre todas as tribulações que nos aguardam no futuro. Eu não sei o que me aguarda no futuro. Eu não sei quantas dificuldades vão me aguardar no futuro. Estão me aguardando no futuro. Eu não sei o que Deus escreveu no livro dele. Eu não sei se vai aparecer uma doença grave. Eu não sei se vai aparecer um acidente. Eu não sei se vai aparecer dificuldades financeiras. Eu não sei se vai aparecer dificuldades na família, eu não sei quantas dificuldades Deus reservou na sua providência para a minha vida mas eu sei de uma coisa todas as dificuldades juntamente vão contribuir para o meu bem não importa se são fortes ou fracas se vão durar alguns dias ou alguns anos o que eu sei é que a tribulação produz perseverança e é assim que eu olho para o meu futuro é assim que o cristão deve visualizar o seu futuro é tendo essa convicção como o apóstolo Paulo diz aqui nós sabemos disso essa é a palavra que ele usa sabendo que a tribulação produz perseverança, ou seja, nós temos essa convicção, nós sabemos dessa verdade, é por isso que ele vai dizer aqui que o crente, ele é capaz de se gloriar também nas suas tribulações, como ele vai dizer aqui, e nós nos gloriamos também em nossas tribulações, o que é se gloriar? Não é você se gabar, não é você se amostrar na nossa linguagem, veja como eu sou bom, veja como eu sei lidar com as dificuldades, não é isso, se gloriar, quando a Bíblia fala sobre se gloriar, não é uma questão de orgulho próprio, a pessoa que está se gloriando aqui, como Paulo diz, é aquela pessoa que está se alegrando no privilégio, se alegrar no privilégio que Deus lhe concedeu. O crente, ele olha para as suas tribulações e ele se gloria, não com orgulho mundano, eu sei lidar com isso, eu tenho experiência de vida, eu vou sair dessa com facilidade, porque eu sei, e eu posso, não é isso. Mas é você se gloriar ao ponto de saber que Deus está trabalhando na sua vida, no seu caráter, através daquela tribulação, daquela luta. Essa é a, é a glória do cristão, é assim que ele vai se gloriar, não é ele se gabar de si mesmo, é ele se alegrar em Deus, na providência de Deus, na soberania de Deus, é assim que nós exaltamos a Deus em nossa vida. Em último lugar, para a gente encerrar, o no nosso futuro também, como diz o versículo 5, é marcado pelo agir do Espírito Santo, como ele diz no verso 5, ora... A esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo que nos foi dado. Quem é o Espírito Santo? O próprio Deus. Ele não está apenas ao nosso lado, Ele está dentro de nós. Ele foi dado a cada crente. Nós cremos, de acordo com a Bíblia, que todo crente ele tem o Espírito Santo, não é que alguns crentes possuem o Espírito Santo, a elite do cristianismo, e outros estão tentando receber o Espírito Santo, de segunda classe, não é isso, nós queremos que todo crente, ele receba o Espírito Santo, na hora da sua conversão, o Espírito Santo está dentro de cada crente, como Paulo diz aqui, ele foi dado para cada cristão, está morando dentro de nós, o Deus infinito, que criou todas as coisas, que nem os céus dos céus, podem conter sua presença, está morando aqui, no nosso coração, na nossa alma, está morando na nossa vida, e esse Espírito Santo, como Paulo diz aqui, ele foi dado, ele foi colocado dentro de nós, não apenas para que pudesse observar o nosso dia a dia, mas para que pudesse também nos fortalecer em nosso dia a dia. Ele não é um agente, uma pessoa totalmente passiva que está apenas observando sem fazer nada. Ele está em atividade, em nosso coração, ele está agindo, ele está se movimentando. E a movimentação que o Espírito Santo de Deus faz hoje, no passado e no futuro de cada crente é essa, derramar, o amor de Deus, em nosso coração, essa é a tarefa do Espírito Santo, quando você não era crente, o Espírito Santo veio, para convencer você dos seus pecados, da justiça e do juízo, depois que você se tornou um cristão, ele continua fazendo isso, mas agora ele continua também, trazendo uma convicção, cada vez mais forte, e vibrante no seu coração, a convicção é essa, você é amado por Deus, você é cuidado por Deus, o Espírito Santo trabalha em nosso coração, para que nós, tenhamos a convicção, cada vez mais forte, de que somos amados por Deus, isso ensina para nós algumas lições, primeiro não desanime das suas lutas, porque Deus está amadurecendo você, muitas vezes nós não entendemos, por que eu estou passando por isso, e essa dificuldade, meus pais não viveram isso, meus meus avós não viveram isso, será que Deus está me castigando, Ele quer me destruir, muitas vezes o crente ele entra nesse... Nesse colapso da fé, uma palavra tão comum né, que estamos utilizando, ele começa a ficar em dúvida, será que eu sou amado por Deus? Será que Deus está comigo? Será que Deus me abandonou? Será que Deus quer me destruir? Porque as situações estão mostrando que sim, parece que Deus quer me destruir com essas dificuldades. Mas o que, é que Paulo diz? Se alegre, porque por meio dessas tribulações, Deus está amadurecendo você, Deus está formando em você cada vez mais a imagem de Cristo. Então não desanime, não pense também que você está sozinho porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, o Espírito Santo de Deus está em você, não apenas para observar você, mas para fortalecer você, para dar ao seu coração uma convicção cada vez mais forte, de que você é amado, cuidado, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Resumindo então a história do cristão, o passado dele é marcado pela justificação, nós fomos justificados pela fé que temos em Cristo como nosso Senhor, como nosso Messias, essa justificação trouxe paz ao nosso coração com Deus. Segundo, o presente do cristão é marcado pelo acesso que nós temos a Deus, a firmeza que nós temos da comunhão com Deus e a graça de Deus que é derramada dia após dia, apesar dos nossos defeitos. E por último, o nosso futuro é marcado pela esperança da glória de Deus, pelo amadurecimento espiritual e pelo Espírito Santo que nunca nos abandona, mesmo no meio das maiores dificuldades que enfrentamos na vida.